0: Bienvenidos al tercer episodio de Porque me da la gana. Señores, seguimos en cuarentena, pero hay una buena noticia. Al menos en el lado sur del continente comienza el invierno. Esa es la, la temporada favorita para mí. Señores, yo soy un caramelito tropical proveniente del Caribe y resulta que hace dos años y medio para acá, estoy viviendo o experimentando cosas nuevas en mi vida, como es tener cuatro estaciones climáticas. Vean, cuando tú estás iniciando en este proceso de adaptación, resulta que entiendes de que hay mucha gente que tiene cierta empatía hacia cada una de las estaciones. Por ejemplo, hay gente que está enamorada de la primavera porque esta representa la etapa o es considerado el momento del amor. Los arbolitos comienzan a ponerse verdes, comienzan las flores a renacer. Muchos animalitos dejan su etapa de hibernación. Pero saben que durante esa etapa hay un problema, porque el clima es completamente inestable. Un día hace frío, otro día hace calor. En la mañana hace frío, en la tarde hace calor. En la noche vuelve a hacer frío y tú tienes que andar con una chaqueta para arriba y para abajo porque tú no sabes si te toca en cualquier momento ponerte la chaqueta, quitarte la chaqueta, ponerte la chaqueta, quitarte la chaqueta y así hasta que te vas acostumbrando. También durante esta etapa, muchos animalitos que han dejado la hibernación comienzan a aparecer en nuestro día a día. Comienza ese mosquero y comienza también el proceso de polinización. Aquí tú descubres que eres alérgico a muchísimas cosas que ni sabías que podías ser alérgico. Acá en Chile hay un árbol que se llama el árbol, eh, el plátano oriental. Resulta que el polen de ese árbol te tapiza la nariz, se te pega en la garganta, te irrita los ojos y te hace una persona completamente alérgica. Yo no lo sabía, lo descubrí acá. Hay otros que aman la temporada de verano porque el verano está asociado a las vacaciones. ¿Y qué pasa? La gente dirá, pero te puedes ir para la playa. ¡No, señores! De este lado del continente, las playas son heladas. Y note, después de venir de una temporada con un clima bastante raro o bastante inestable, llegas a un momento donde te tienes que acostumbrar en un día a día a 40 grados centígrados. ¡Por favor! Durante esta etapa tú ves que muchísima gente comienza a desarrollar o aflorar esa autoestima que tenían guardada. Y ves a la gente con ropa mínima y con esos cuerpos esculturales. Yo no tengo el cuerpo escultural y no me gusta el calor. No me interesa. Hay otros que le encanta el otoño porque son unos paisajes todos rojizos. Los árboles se ven así como dudosos entre con hojitas sin hojitas Y es bonita la cosa. Aparte el clima comienza a decirte, chamo va a comenzar el frío. Comienza a prepararte de una vez y eso son cosas nuevas para uno. Son experiencias nuevas. Hay muchos que, como yo, aman el invierno. Así que hoy le damos oficialmente la bienvenida al invierno en el lado sur del continente. Vamos a aprovechar también para darle la bienvenida a la faceta o a la cara femenina de este canal, porque es momento preciso. Hoy está con nosotros, hoy y para siempre, estará con nosotros Lady Carolina. Se los dejo por ahí, pero es preferible que la vayamos conociendo de una vez. Así que vamos a comenzar. Bienvenidos al tercer episodio de Porque me da la gana. Como les había comentado, hoy estoy con la compañía de la versión femenina. La representación femenina en este canal va a estar a cargo de Lady Carolina.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lady Carolina, Lady como Lady Diana y Carolina como Carolina de Mónaco. A partir de ahora estaré compartiendo con ustedes los episodios de ¿Por qué me da la gana? Eh, bueno... Hablaremos de distintas noticias, de lo que está en el Trendy Topping, eh, información de última semana, de los últimos días. Allí le estaremos comentando, analizando, opinando de la mejor manera y, bueno, eh, esperando ustedes eh, la mayor receptividad en cuanto a nuestro contenido y esperando que lo disfruten y sea de su total agrado eh, mi amigo, mi compañero Esteban Vargas eh, ha estado compartiendo con ustedes los primeros episodios y bueno ahora lo vamos a hacer un poco más dinámico un poquito más divertido queriéndoles llevar eh, contenido e información durante esta cuarentena así que espero que sea de su total agrado y bueno, y disfrutemos juntos esta, este nuevo proyecto o emprendimiento que tenemos para ustedes.
0: Y si no es de su agrado, igual le pueden suscribirse al canal, activar las notificaciones, ven el video y critican nomás.
1: Por supuesto. <risa> Mira, que sí. pero
0: súper interesante el hecho de ahora estar grabando a través de Zoom, porque hace muchos años atrás no íbamos a poder hacer esto.
1: No, por supuesto que no. Anteriormente, bueno, contábamos con plataformas eh, de redes sociales, pero no tan, no tan tecnológicas ni tan a la vanguardia como las que tenemos ahora, que gracias a, a Zoom podemos llevar esta, este tipo de, de, de contenido a todos ustedes en tiempo real y bueno, y compartirlo guardando nuestro eh, nuestra sana distancia. Y esperando... Porque...
0: Como en México, que salió Exacto, la tipa de con Susana, Susana distancia. distancia.
1: <ríe> muy, muy particular esa frase, por parte de, de, de su presidente, que siempre la ha utilizado. Bueno, nosotros podemos apoyarnos un poquito en Susana a distancia.
0: No hay mucho más ahora. Sin embargo, gracias a las redes sociales también... Todos estamos conectados de una u otra manera, no solo para crear contenido, sino también la forma en que la gente busca ser visualizada. He visto cada cosa últimamente por Internet.
1: Sí, sí, realmente. Bueno, anteriormente yo vengo de no estoy en esta época de los milenios, pero he venido eh, estando al día con todo lo que son las redes y bueno, Vengo de un poquito más allá del de inicio de, de este milenio, de este nuevo milenio, y tuve la oportunidad de disfrutar de redes como mi punto, como canteve eh, mi punto.com. Famosísima esa, esa red social que fue una de las primeras donde podías interactuar con distintos usuarios y conocer gente en aquella época pues todo lo dejabas a la imaginación y escribías lo que pensabas, compartías fotos, información conocía gente de distintas partes del país yo era del centro, en aquella oportunidad vivía en el centro, en Maracay y pues conocí cantidad de personas que actualmente son amistades de años, mis amigos de años eh, pero fue una época muy divertida estaba también la Cantebé eh, teníamos eh, la Chat sí, Latin Chat eh, era una cantidad puedo decir que eran como 10 pero esos son los que más recuerdo y eh, Cantebé tenía diferentes como diferentes tipos donde tú, diferentes salas donde tú podías entrar y compartir con gente depende lo, la, la, el estereotipo que tú estabas buscando. Eh, podías compartir con personas de 20, más de 30, más de 40 y entre otras rincones. Otro sí, entre otros rincones, personas, o sea, también habían salas de diferentes estados del país. Y bueno, gracias a Dios mm. tuve la oportunidad de sacar grandes amigos allí. Así como conseguí amigos. Buenos y grandes amigos, también conseguí personas que, bueno, donde tuvo Pero no vale la pena indagar más en eso. Yo me voy a lo, a lo bueno y a lo positivo que, que logré sacar personas muy positivas para mi vida.
0: Mira, lo bueno de esa temporada de redes sociales, por así llamarla era que no todos los artefactos tenían eh, cámaras.
1: No, no, Ahora, de ninguna manera.
0: Mira, ahora de re realmente la idea de un podcast es más estilo programa de radio, conversatorio. Sin embargo, debido a una nueva modalidad, se ha decidido ir grabando los podcasts para que la gente interactúe con nosotros, que tenga conocimiento de quién les está hablando. Pero ese hecho de la cámara es bastante perjudicial. Mira, eh, te has dado cuenta recientemente de la cantidad de filtros increíbles que tienen las aplicaciones de los teléfonos.
1: Sí, súper impresionante. Imagínate, sobre todo yo, que puedes estilizar tu cara. Bueno, gracias a Dios, eh, eh, tenemos la oportunidad nosotros de estar en un país como este, como Chile, que actualmente, bueno, estamos en la época de frío y eso te permite tener la cara como más tersa, más más limpiecita, más blanquita, más sí, o sea, yo ahorita me veo en una cámara de este teléfono, aunque tengo un teléfono de un, and un Android, pero no es de último, el último grito, pero te permite tener una buena imagen y no y obviamente, pues, te ves la cara así súper limpiecita y tú dices, oh, wow. En aquella oportunidad, pues, no, no se te notaba tanto, no tenía esa calidad visual. Ahora contamos con equipos Uno. tecnológicos que nos permiten vernos más refinados, más estilizados. Y bueno, eso, y nos eso hace da paso más a la
0: fototrampa.
1: Sí, sí, un poquito de trampa, pero también nos ha ayudado el tema de, de, de la época o, o, o del invierno, pues que ya comenzó y ya como que el frío te permite limpiarte la cara. Tres, cuatro años atrás, yo estando en Ciudad Guayana, me hubiese visto como con un poquito, con cuatro manitos más de pintura de las que tengo ahora.
0: Manita, y con esa cara como un pastelito,
1: Sí, bueno, no, uno trataba a veces de, de equilibrarse, pero en aquella oportunidad, pues el sol, cuando estaban 40 grados en la época de, de mayo, de, de Semana Santa, sobre todo que, que pega ese sol divino, te hace tener un, bronzo, un bronceado natural y agradable a la vista de muchos.
0: Ah, bueno, eso es eso dependiendo del caso. Pero a mí me llama todavía, me sigue llamando muchísimo la atención cómo la gente se transforma con esos filtros y lo peor no es que lo hagan, lo peor no es que utilicen los filtros, lo peor es que se lo creen.
1: Sí. Porque
0: comienzan, se imaginan que ellos son la persona que están viendo en esa red social y nada. Eso es un coño no joda.
1: Exactamente. Porque las fotos son
0: espléndidas.
1: Lo que llamamos nosotros un coño nos joda. Este, pareciera, muchas veces pareciera que te echaras kilos y kilos de, de base, pero no es así, o sea, es que el teléfono y la alta tecnología hd te permite verte más radiante y más hermosa. En el caso de nosotros, pues, tenemos la oportunidad de verlo así. Eh, bueno, me supongo que ahora con esta nueva generación del 5G, pues ya podemos hacer muchas cosas y, y nos veremos más hermosos todavía.
0: Aunque yo asumo que el 5G es respecto a la conexión sí. para no... Mira, porque yo me imagino la gente que... Eh, allá en los años 2000, cuando estaba viendo porno, descargando desde su Avacan TV, que esa verga se pegaba... Churú, churú, ah. churú, conectando. Y veían la película así, a media. Tú no sabías si era que se estaba moviendo o quedaba pegada la vaina. Una, es, eso es... Ya ahora con el 5G lo ven en tiempo real, streaming.
1: Sí, bueno, me imagino que todas las tecnologías se van adaptando a los cambios y esta 5G va a permitir tener teléfonos con, con mayor eh, calidad. Y esto te va a permitir tener una cámara donde tú te veas mucho mejor, que puedas cambiar hasta las ondas del cabello. Bueno, de hecho, ya hay aplicaciones donde te apareces maquillada y, y con el cabello con, con diferentes colores y peinados y todo aquello, y eso le da un toquecito más. En cuanto a lo que dijiste de, 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 de aquel momento del lava y que de los videítos, bueno, yo no era tan tan así, tan explícita de, de llevar esa esa gama, pero enviaba mis foticos y, 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 y bueno, no tan allá. Recuerdo que habían cabinas y cibercafé donde eran cerraditos y bueno, más privados. Asumo que tú también tenías la oportunidad de, de asistir a ese tipo de... De, de ese tipo de cabinas de sim, privadas. De cabinas privadas, exactamente.
0: Para la distracción. Eras netamente educativo. Yo iba a esas cabinas, era a revisar en carta.
1: Sí, bueno, yo en esa oportunidad todavía, <risa> todavía no tenía tanta, eh, tanto sostenibilidad económica y a veces... Ahora veces,
0: no es que tienes mucha tampoco, digamos.
1: No, no, no debido a esta <risa> cuarentena, pues nos ha tocado ajustar nuestro presupuesto, pero no... Debo agradecer a Dios de que he sido afortunada, entonces mis patrocinadores. "Ay, es que uno dice, no tengo
0: para comer, pero tengo para pagar los megas,
1: oh, necesito supuesto. el internet. Claro que sí, <risas> claro que sí, este, no sé si recuerdas, o, o en tu ciudad, por lo menos en donde yo estaba, en aquella oportunidad estaba en Maracay, y existían las bibliotecas virtuales, eh, no sé si en el sur del país existía Ya va, pero
0: es que Mi hermana, usted está, me está hablando De los años 83 No,
1: no, él. no, eso no es de los 80 No sumemos ni restemos Años, o sea Yo simplemente te estoy diciendo En unas oportunidades existió Algo llamado las bibliotecas Virtuales Eran bibliotecas Donde tú entregabas tu Identificación y pues te asignaban una, una máquina, un computador, claro, no tenías la opción de ir tan a descargar videos ni nada, pero te permitía por lo menos tener chats simples como canTV o mi punto.com.
0: Exactamente. Mira, ¿sabes que cuando yo estaba en la época de la universidad había una biblioteca virtual así similar por cada una de las especialidades? ¿Oh? Y dentro de esas computadoras se rotaban, por lo general, fotos y videos que no todo el mundo quería compartir. Hubo videos privados muy famosos durante la temporada que yo estuve en la universidad. Porque la gente... Mira, ¿hasta cuándo te lo voy a decir? Si tú vas a hacer algo, no te grabes. Y si te grabas, lo borra Porque entonces se filtran esos videos y comienza el peo mental. Porque... Ahí les llega la, la, la etapa de, de, de la privacidad. ¿Pero por qué lo hiciste? ¿Por qué salió Exacto. ese video?
1: No, pero muchas personas... ¿Por perso
0: qué Roxana Díaz dejó que corriera el video?
1: Pero muchas personas te van a decir no, pero es que yo también tengo el derecho de grabarme. Sí, tienes el derecho. Estás en todo tu derecho y toda tu libertad. Pero tienes que saber con quién grabarte y dónde grabarte. Pues no te vas a grabar en la universidad. Cuando exist ese boom de los videos donde tú estudiabas ya yo estaba en Guayana y,
0: ah, o sea que supiste que claro,
1: quién y o sea yo trabajaba en un lugar donde eh, era muy público, por decirlo de alguna manera y todo el mundo, o sea, aparte del, de mis compañeros, se mataban. Mira, hay un video y eso esperábamos la hora de salir del trabajo para compartirnos el video. Y el video rodaba. No, esto es de aquí, esto es de allá. Claro. Eh, y entre eso y otros lugares más. Ahí existió cantidad de videos eh, XXX. Muy interesante. Es que
0: real... No, realmente. Y hay otros que sí se, se eran famosos de por sí, como el de Roxana Díaz.
1: Bueno, ya no ese, ese es más video? antiguo, el de Roxana es muy muy antiguo.
0: Pero eso está entre la colección de historia, de videos.
1: Sí, sí. Y
0: las y las coñas del club de los tigritos. Ah. Sí.
1: Pero bueno, no, no, esos no fueron tan impactantes como el de Roxana Díaz, el de Roxana Díaz tuvo bastante tela que cortar y recuerdo que los vendían en cada semáforo de Maracay, sí. en, en una bodega, en un kiosco, en un abasto, todo el mundo, había reuniones familiares, un sábado recuerdo que fui a visitar unas amistades y me dijeron no, hoy no porque hoy vamos a ver el video de Roxana y madre, padre, hijo, abuela, tío, todo el mundo reunido para ver el video de Roxana Díaz.
0: Ahí te dice no, tenemos reunión familiar. Sí. Vamos a instruirnos sexualmente con un video de pornografía.
1: barato Sí, pero intenso, viste, <risa> intenso. Ese video no era así como que, ay, o sea, algo relajado, algo típico. No, no, no. Y te aseguro y doy por sentado de que muchas personas y muchas mujeres practicaron e hicieron eso que hizo ella. Tanto hombres ah, como pues claro mujeres. claro que sí. Tanto hombres como mujeres, de hecho, llegué a tener una amistad, un amigo, en, en, ese, en ese momento, cuando estábamos en esa onda de, de mi punto. Y yo nunca conocí a ese chico, pero siempre conversábamos y teníamos conversaciones y él me habló sobre ese tema y me dijo, no, lo que pasa es que nosotros somos muy cerrados, eh, o sea, como país o como sociedad venezolana, a veces somos un poquito más, más cerrados mentalmente, y él me dijo, no, pero a mí me gusta, o sea, a mí me gusta eso que ella le hizo a él y toda la cosa. Lo que pasa ah, es que, el bueno. coño
0: te admitió, te dijo, Sí. y ya a mí me, me dijo... gusta que me puelen."
1: Exactamente. Que me... le
0: miran el aceite con la varita.
1: Exactamente, y me dijo, eso es rico, <risas> y no soy gay. Él me lo dijo así, yo no soy gay, no me gustan los Mira, hombres pero... ni nada, pero me gusta tener ese placer.
0: Es que algo que yo he pensado entre esta época de cuarentena es hay que ser bien morboso para dejar el punto G ubicado donde está en el caso de los hombres. ¿Por algo lo pusieron ahí?
1: Por supuesto. No, y las mujeres también. Aunque digan lo contrario, las mujeres también nos gusta eso. Nos gusta... ¿Qué? Eh. ¿Mete el dedo? <risa> bueno, sí, un poco. O sea... Este... Un tome dame, hay que disfrutarlo, hay que hacerlo, hay que dejarse llevar por el momento. Y si llevas dos, tres cervecitas encima, bueno, más fluye toda la, 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 la situación y pues te dejas llevar amablemente y ya.
0: Claro, tú estás en el momento y dices, ya va, pa
1: Pero si lo haces de esa manera, no te crea ningún tipo de morbo ni ningún tipo de, 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 de incentivo, o sea, eso lleva eso lleva un procedimiento, ah, bueno. eso lleva que, que, que tú vayas, que camines, que mires, que observes, que te acerques, que, que roces, que mires. Por lo bueno, menos aunque mi eso parte. tiene
0: que tener una preparación previa, eso hay que conversarlo previamente, porque tú te imaginas que tú metas el dedo y saques una francesa invertida. no No, no, no. no esa uña toda la puntica negra.
1: Bueno, ahorita, actualmente <risa> en mi caso, pues creo que sería difícil hacerlo para... Hacerlo, ¿no? Muchas personas dirían ¡Ay, no! Así no, porque me puedes dejar un uñero Pero... <risa> pero no, o sea Con delicadeza quizás Y con unos tragos de más Se puede dejar llevar
0: ¡Qué desgracia!
1: ¡Tú lo harías!
0: Mira, ¿por qué no? Ah, Mete el dedo y remoje para ver qué se siente
1: <risa> <risa> Sí, te creo
0: Mira, este no, eh, eh, mira es que realmente el internet se ha prestado para tantas cosas, nos ha dejado ver tantas cosas. Entre esos videos prohibidos, estuve revisando en estos días, volvió a ser boom la noticia o volvió a ser noticia Maradona.
1: Oh, sí, él, bueno, él siempre está en el ojo del huracán constantemente. Puede ser quizás una estrategia de marketing que utilice para, para llamar la atención. Pero en este no, pero último que video, más feo. en este último video, dudo mucho que haya sido una estrategia de marketing. Porque realmente fue algo como filtrado. De hecho, no es, estuve en, buscando, viendo información respecto a eso y noté que eh, su hija hizo comentarios y, y el video es viejo. De hecho, con la like Es
0: que el video, el video es viejo, lo que pasa es que la cuarentena se prestó para volverlo sí. viral.
1: Es que estamos bastante ociosos. O sea, la, la...
0: De hecho, vamos a mostrarle el video para que la gente también lo vea. Porque esto es.
1: Claro, el que no lo haya visto, que pueda ver el contenido, pues.
0: Ya, ahí está poniendo play. Mírame.
1: y con esa cumbia espectacular, pero no, realmente ya se le notan los años, la dificultad que tiene para, para, para moverse, para bailar. Mi pregunta es, él ha sido entrenador, recientemente estuvo entrenando un equipo en México y o sea, se supone que una persona, un entrenador debería ser una persona relativamente activa, pero ahí tú lo ves y su dificultad de movimiento es bárbara. Más allá y de. su forma de, de
0: llamar la atención es bárbara también. Sí, sí, sí. No.
1: Y es algo que lo hace como que, digamos que espontáneamente, no, no, no es que se lo hicieron, no, lo hace él mismo. Y lo bueno, pero que tú sabes que. Sí, pues ya Yo voy a asumir que fue que Se tomó unas copas de más y, y se eximió Pero... Se dejó
0: emocionar Sí,
1: se dejó llevar por el momento Pero me parece más desleal La actitud de las personas que estuvieron ahí Y que asistieron ahí Porque te aseguro que todas esas personas Comieron, bebieron, compartieron Y ahora... Está pasando esto O sea, filtraron el video Muchas personas eh, Ese video Esa información salió De las personas que están allí ¿Y qué me dices Del caballero Que quería entrar al Walmart Sin mascarilla Sin protección Sin ni siquiera colocarse un poquito de gel Y además Entra con esa actitud tan prepotente Yo creo que ese caballero le pegó la andropausia.
0: Mira, es que la gente está loca. Y mucho más a cierta edad, ellos no terminan de entender que hay ciertas modalidades que hay que cumplir ciertos reglamentos. O no un reglamento, vamos a decir un estatus por ahora. El hecho de mantener el uso de la mascarilla.
1: Sí, realmente. Mira,
0: no nada... Sí, te iba a decir, no nada más el hecho de la mascarilla. Yo he visto cada caso de la gente que insiste en usar guantes de látex. Y tú los ves en el metro, en la calle, con el guantecito puesto, manejando el teléfono, arreglándose los lentes, se arreglan el cabello, con los mismos guantes. Sí. Yo, bueno, pero ¿qué el... estás cuidándote tú ahí? ¿De qué te cuidas?
1: De nada, de absolutamente nada. Bueno, yo considero, pienso en mi opinión personal, que la mascarilla sí, sí... Y debería usarse perpetuo, porque te evita eh, adquirir o... o, o que agarres otro tipo de virus, porque no es solamente el coronavirus, está una gripe, está una influencia, sobre todo en estos tiempos de invierno acá en esta ciudad, que nos afecta mucho, sobre todo a mí. Yo vengo de, de, de Venezuela, de este trópico divino, y aquí me afecta sobre todo la congestión nasal y todo aquello, en la noche se me dificulta mucho respirar. Y la mascarilla me ha funcionado de una manera espectacular, o sea, no entiendo... Que tú duermes con mascarilla. No, no duermo con mascarilla, pero <risa> diariamente tengo que usarla. Y esto es una ciudad bastante cosmopolita, lo que hace que tenga mayor contaminación, el smog, el humo de los carros, el monóxido de carbono y todo aquello, y hace que me congestione mucho más. Ya de, de, desde que estamos usando la mascarilla... Mi, mi congestión nasal ha disminuido bárbara, bárbara. De hecho, yo me traje en cantidad de descongestionantes que para muchos de nosotros los venezolanos ya sabemos cuáles son, cuál es su marca, que no lo voy a decir acá porque... Más adelante no nos vamos paren. a requerir nuestros patrocinantes oficiales, <risa> este, pero eh, me vi bastante afectada con eso y siempre tenía que usarlo en invierno, en el verano, en el otoño, en la, en la época que sea y ahorita con la mascarilla eso se me ha reducido bárbaro, tú sales a la calle, las veces que me toca salir porque normalmente salgo si es estrictamente necesario a, a buscar comida y ya, y vuelvo, pero... ¿Qué le costaba a ese caballero simplemente ponerse la mascarilla? O sea, o él se levantó muy molesto O salió peleado con la esposa Realmente no sé qué le ocurrió Pero no vi el motivo De por qué ese caballero tomó esa actitud tan drástica Hasta se revolcó en el piso Insultó al, al chico Que simplemente le dijo No puedes pasar porque no tienes la mascarilla
0: yo te voy a confesar algo. Yo tengo, desde que estamos en cuarentena, a mí me ha dado coronavirus psicológico como mínimo unas 20 veces. Porque hay días que comienzo con una tosedera y digo, lo tengo. Lo tengo, ya me estoy muriendo. Siento que no puedo respirar bien.
1: Pero si Pero tú no sales de se casa. Se la
0: tarde. <risa> es que es psicológico ya es una vaina psicológica. Sí, sí. Ya tú estás aquí, tú sabes que no tienes contacto con nada. Tengo las ventanas cerradas. Y con todo y eso... Me lavo las manos cada cinco minutos... Estoy pendiente del alcohol... Y, a, y cuando comienzo a toser... Yo enseguida me digo... Coronavirus... Coronavirus...
1: Es que ahorita... Actualmente... Tienes un uñero... Tienes coronavirus... Se te está cayendo el no. pelo... Tienes coronavirus... Te cayó una basura en el ojo... Es coronavirus... Entonces también hay Y eso que... es lo
0: bueno del internet...
1: Hay que tratar de que tú identificar... tú buscas en Google...
0: Google... Me duele la cabeza y tengo como que congestión nasal, es probablemente cáncer o coronavirus.
1: Sí, sí, es, el, es la tendencia actual que vamos a pasar Ese es el médico
0: con de confianza tiempo. ahora. Sí, realmente. ¿No? Y con esto, bueno, en el caso de nosotros no nos vamos a ver tan afectados, porque estamos bastante lejos, estamos bastante al sur del continente. Sin embargo, también estaba, eh, había visto en las noticias que, ya para este fin de semana Toda la costa del Caribe se ve afectada Por el, la tormenta de polvo del Sahara
1: Una pregunta En medio de Obviamente pues tenemos ya Actualmente eh, Una cantidad de redes sociales Pero yo nunca Había, había escuchado Hablar de, de esta Tormenta de polvo del polvo de, del Sahara Y ahorita es algo tan influyente es que... como Maradona, como el coronavirus. Y realmente bastó. O sea, ¿qué más le falta a este 2020? ¿Qué más nos falta?
0: Mira, yo así sacando un resumen de este año. Este año comenzó con una posible guerra mundial. Exacto. Luego comenzó el tema de la pandemia. Aparecieron las avispas asesinas.
1: Eh, Hay sapos. sapos
0: venenosos Ratas carnívoras Renace anónimo Boca esponja sale del closet <risa> ¿Qué más? Ah, la arena
1: La arena Y vamos bien Vamos muy bien Ayer tembló El día martes tembló Ay, En México El día de ayer, no sé, eran como las 8 de la mañana Todavía estaba durmiendo eh, a esa hora, pues, sabemos que no se construye un país, pero en cuarentena todo es válido. Eh, eran como las 8 de la mañana y yo siento en un piso 18, se siente, pues, obviamente. Y yo dije, oh, esto es como lo de México. Bueno, Comienzo me volteé así. y seguí durmiendo. Yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, pero seguiré durmiendo. Pero, es que
0: ya a uno a estas alturas lo normaliza. Ya a veces uno va caminando por la calle, comienza un sismo, un pequeño temblor y uno... Ajá, ok, está temblando. Y
1: Pero cuando consulté <risa> eh, para ver de qué grado había sido y fue de 6.9 grados. O sea, se estremeció, se movió porque yo estaba rendida y me desperté por el movimiento. Y 6.9 y el de México dos días atrás fue de 7.5. Tú me dirás, o sea...
0: Yo estaba trabajando... Y tengo la taza de café, y yo dije: Nada, o es que está temblando, o hay un tiranosaurio afuera, porque empezó a moverse todo el lado el, el café. Y yo, ¿pero bueno, qué está pasando? Bueno, Dios mío, mismo.
1: Afortunado tú que vives en un piso 4, yo vivo en un piso 18, y pues esta torre se mueve bastante y se estremeció. Pero afortunadamente, pues continuamos resistiendo al 2020. Somos realmente la resistencia del 2020. No nos rendimos.
0: Ah, bueno. Bueno, señorita, son cosas que van pasando y tenemos que irlas superando. Así que yo voy a aprovechar el momento para darle las gracias a las personas que están suscritas hasta ahora, pedirle que compartan nuestro material, que se sigan suscribiendo, activando las notificaciones, dejen sus comentarios, nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter e Instagram.
1: Igualmente, bueno, agradecida con ustedes y con el equipo de Por qué me da la gana, de invitarme y ser parte de, de, de su equipo. Y bueno, estaremos trabajando para todos ustedes y que sigan disfrutando de, de nuestra compañía.
0: Así es. Bueno, será en una próxima oportunidad. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.
1: Esa vieja cabeza de cueva justo viene a llamar ahorita.
0: <risa> no, y eso se va a pegar A uh -huh. la página 1, 2, 3, arranca, Lesslie
1: Buenas, la dirección y producción de Por qué me da la gana en su tercer episodio se complacen en darle la más cordial bienvenida, agradeciendo su preferencia y buen gusto por nuestro contenido, asimismo deseándole mucha diversión y entretenimiento durante nuestra programación. A continuación procederemos a mostrar lo que tenemos para ustedes. Bienvenidos a Por qué me da la gana.